0: Itt az új vidéki rádió, itt az új vidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Pice téma, és Zóra a köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Az év utolsó egészségügyi műsorához érkeztünk. Rendhagyó módon ez egy beszélgetős adás lesz, amelyben áttekintjük a 2023-as évet.
2: Szó lesz a műsorok hétről hétre történő szerkesztéséről, ennek szépségeiről és nehézségeiről. Megpróbáljuk összefoglalni az idei témákat, ezekből a teljesség igénye nélkül bemutatunk néhányat, valamint több meglepetéssel is készülünk. Ha felkeltettük érdeklődésüket,
1: tartsanak velünk. Ókicevics Mihályló zenei szerkesztő és Novák Vaszélyevics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que me estou de maracato É mais de bem, o samba de preto veio Samba de preto Mas que nada Um samba como que eu quero passar pois o samba está animado o que eu quero é samba este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio samba de pretudo mas quem nada um samba como este é tão legal você nada
2: Kedves hallgatók, elérkeztünk az év utolsó egészségügyi műsorához, és arra gondoltunk, hogy akkor beszélgessünk egy kicsit, foglaljuk össze ezt az évet, hogy milyen témákkal készültünk önöknek, illetve, hogy hát Anetta ugye ebben az évben kezdte meg az egészségügyi műsorban a munkáját, és hát szeretném akkor, hogy beszélj erről, ugyanis tavaly ugyanígy, akkor Nagy Emiliával összeültünk és összegeztük az évet. Tavaly én voltam az új, most te vagy az új, mesélj erről egy kicsit.
1: Amikor visszatértem a szülési szabadságról márciusban, akkor közölte velem a főszerkesztő, hogy én fogom helyettesíteni Emiliát az egészségügyi műsorban, és hirtelen megijesztett a dolog, mert a műsorvezetést és a szerkesztést egyedül még nem csináltam. Addig csak ilyen hanganyagokat gyártottam különböző műsoroknak, de nagyon örültem, hogy te vagy a partnerem ebben, és köszönöm, Timi, hogy ennyit segítettél az év folyamán. Az első műsorom április 20-án volt, egy hónappal azután, hogy visszatértem a, a munkába, és emlékszem, hogy nagyon izgultam hogy hogy minden jól menjen. És akkor te mondtad nekem, hogy hát a műsorvezetés az már igazából a legkönnyebbik rész, a szerkesztés. És, az, és ami...
2: ugye, hogy igazam volt. És igazam
1: volt. <gül> <gül> Még mindig ideges vagyok, amikor beülök a stúdióba, de úgy érzem, hogy előtte mindent megcsinálok,
2: és aztán már csak le kell vezetni, és ez, ez, ez ilyen, nem tudom, az volt tényleg könnyebb. Igen, és akkor itt valójában el is mondtuk, hogy mi a legnehezebb része, tehát a, a szerkesztés, ugye a témáknak a megtalálása. De szerintem akkor mesélj erről is egy kicsit, hogy mit tartasz fontosnak, vagy milyen témákat válogatsz? Hát egyik nap azt mondtad nekem, hogy az
1: egészség a legfontosabb, a többi meg majd lesz valahogy, és én is ezt így gondolom, és hogy a megelőzés a legfontosabb. Szerintem azért jó ez a műsor, mert az emberek felfigyelnek egy-egy betegségre, hallhatják mások történeteit, és igazából úgy érzem, hogy itt
2: népszerűsítjük a tudatos életmódot, az egészségre való törekvést. Egyébként engem is így ez a része foglalkoztat talán így a legjobban, tehát hogy az összegyűjtött információkat, átadjam ugye a hallgatóknak. A saját probléma okán én is nagyon sokat kutattam, tehát így saját magamnak is, viszont tehát látom, hogy az emberek nagyon sokszor így elvesznek így az információ áradatban, akár így, amit az interneten is találunk, vagy újságokban, stb. stb. És talán ez, amit így szeretnék én is így átadni, egy ilyen kis csomagot, hogy lát, hogy ők is akkor így könnyebben megtalálják a problémájuknak a forrását, vagy pedig elindulnak egy úton, hogy felfedezzék, hogy akkor mi a probléma, vagy mi a megoldás arra. Úgyhogy hát reméljük, hogy akkor ez így átjött a hallgatóknak talán. Ez. Hát meg egyébként sok a visszajelzés is egyébként, amikor
1: egy-egy műsor után kapunk üzeneteket, hogy jaj, elmondanák-e még egyszer, hogy kivel volt a beszélgetés, hogy felkeressék ők is, ez, és ez szerintem fontos, mert ugye nekünk is ez
2: egy visszajelzés, hogy jó témákat válogatunk, úgyhogy igen, szerintem akkor most menjünk el egy zenei szünetre, és akkor jöjjünk vissza, hogy milyen témákkal is szoktunk készülni.
1: Jó, akkor most hallgassuk meg a Bagosi Brothers és a Parnograszt közös számát a Fúj Még Szél címűt.
0: Azt
3: kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt,
4: milyen óta szól. Siratták vagy mulatták talán, nevettek le bolondnak
5: baját. S egyszerre mindenki felnéz,
0: és, és az, az
5: égen a jó is. Ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részleges vagyok, pedig csak szűnni akarok. Egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alatt
0: meg a világ. Of days long
5: Azt még így zses, úgy is jó lesz, tár. Töltsd még egy bort, légy, oly kedves át. Ne túl sokat jusson a fellegekbe. Átra eső a kertekbe. Virágot hozzon, nancsak orva. Tírva itt a szél, ha Egy ajtó ha nyitva áll előtte ir a soñar Chocolo
1: Folytatjuk a beszélgetést Témé a munkatársammal, akivel ma együtt vezetjük az év utolsó egészségügyi műsorát, és ezért rátérnék a, a témákra is. Mondjuk az én kedvenc témáim, amik szembe jönnek velem az utcán, például megismerkedek valakivel, vagy csak egy beszélgetés alkalmával jönnek a témák, és mivel gyakorló anyuka vagyok, nagyon foglalkoztat a gyermekfejlődés, annak több oldalról való megközelítése. Készítettem már interjút logopédussal, gyógypedagógussal, de volt szó a babaúszásról és a baba a wellnessről is, hát ezek foglalkoztatnak jobban. A kedvenc rovatom az én esetem, és hogy miért? Mert ez motivál. Nem csak engem, mindenkit, minden hallgatót is. Annyi betegség van, és annyi beteg ember, de amikor valaki felépül, egy betegségből és talpra áll, az szerintem a legcsodálatosabb. Szeretem, hogyha az emberek hallják az ő történeteiket, és tudják, hogy van remény, és sokszor mi is elérzékenyülünk, és csak pislogunk, hogy annyi nehézségen ellenére még mindig pozitívak tudnak lenni, és erővel szembeszállnak egy-egy betegséggel. És te is sokat foglalkozol
2: ilyen témákkal. Mik a kedvenceid? Igen, egyébként most az én esetem kapcsán eszembe jutott egy olyan eset, amikor, tehát az interjú után én sírva mentem, mert hogy annyira meghatott az egész történet, és hogy aztán még így napokig, meg sőt még mai napig eszembe jut ez az egész történet, és hogy mekkora hatással volt rám. Úgyhogy igen, talán nekem is ez az egyik kedvencem, viszont, hogy az előbbi blogban említettem, hogy a nálam a táplálkozás az egyik fő téma, ami a legjobban foglalkoztat, valamint így a lelki a dolgoknak. Ugye nem hiába mondják azt, hogy most már minden embernek szüksége lenne pszichológusra, mert hogy ugye szinte mindenkinek van egy olyan probléma az életében, amit nem sikerült kellőképpen feldolgoznia. És hát én ezzel abszolút egyetértek. De egyébként volt már szó nutrikozmetikumokról, C-vitaminról, magnéziumról, vitaminról, és ezek ugye mind olyan elemek, amikre szükségünk van így a mindennapok során. Ugye itt nem tudjuk felsorolni az összes témát, ugye csak a teljeség igénye nélkül válogatunk ki néhányat, amit így felsorolunk, tehát ezeket szeretném bemutatni, mert hogy nem mindegy, hogy mikor szeded őket, milyen formában szeded őket, és például a D-vitamin, ugye nagyon sok ember D-vitamin hiányos, és nem is tudnak róla, és ez is számtalan problémát tud okozni ugye az emberi szervezetben. De egyébként figyelemmel kísérjük ugye a támogatásra szoruló embereket, gyerekeket is, több ízben beszámoltunk. Pálga, Júdió, Oliver, Varga, Helena és Páger Anita esetéről is, és ahogy az előbb említettem, ugye nekem is az egyik kedvencem az én esetem rovat, mert olyan érdekes emberekkel is élettörténetekkel találkoztam, amelyek nagy hatást gyakorolnak rám, és hát gondolom, hogy a hallgatókra is. Tehát nagyon erősek tudnak lenni ezek az emberek, és nagyon motiválóak, ahogyan azt te is említetted, pedig sokszor ugye életük egyik legnehezebb szakaszában vannak, vagy épp léptek túl ezen, és hát én minden nyilatkozónak hálás vagyok, mert biztosan nem könnyű elmondani, főleg ugye a nyilvánosság előtt ezeket a dolgokat, de ők ugye mégis megteszik, és ezzel segítenek másokon. És hát lehet, hogy motiválnak embereket arra, hogy akkor ők is elinduljonak, orvoshoz menjenek, és föltárják, hogy nekik mi a problémájuk, és mondom, hogy ezzel konkrétan életeket mentenek. De ha jól tudom, akkor egy ilyen anyagot választottál, melyik én esetem történetet hoztad el?
1: Retelentősen nehéz volt kiválasztani azt az én esetem anyagot, ami... ami Ugye, hogy? <gül> igen, mert tényleg mindegyik motivális, mindegyik olyan, olyan erőt hoz magával, és ad az embereknek, hallgatóknak, hogy az tényleg nem is tudom szavakba foglalni, hogy milyen érzés, amikor ezt hallgatjuk, és belegondolunk abba, hogy hát tényleg vannak ilyenek. Én dr. Klimolukács Lukács Kornélia mentős Történetét hoztam el, aki a Zentai Kórházban dolgozik, és egy éve diagnosztizáltak nálam mellrákot, mely először nagyon megijesztette, de akkor erőt vett magán, is úgy döntött, hogy ő lesz az, aki javítja az átlagot, és most akkor szeretném, hogyha meghallgatnák az ő esetét.
6: Egyik este munka után, zuhanyozás közben kitapintottam egy még nagyobb odott nyírokcsomból, úgyhogy a jobb hónajamban. Nem is kell mondanom, orvosként rögtön tudtam, hogy, hogy nagyobb vagy. Egyik útra követte a másikat, mindkét radiológus, szakorvos a homlokát ráncolta, és azt mondta, hogy minél az ezt komolyabban ki kell vizsgálni. Emlékszem, november 22-e volt, és a húgómmal jöttünk kint a várjáterembe, és vártuk a mágneses rezonancia eredményét, és amikor behívott a szakorvos, vázsad, láttam az arcán, hogy gond van, csak annyit mondott, hogy kolléganő, magába káptét és már rákja van. Most az a feladatunk, hogy megtudjuk minél előbb, hogy milyen típusú rákról van szó, hogy minél előbb át tudjuk elteni, kezelni. Még aznak megtörtént a szövet, mint a vétel, és egy hét múlva már a kezembe tartottam a diagnózist, ami azt igazolta, amit a doktornő is mondott. Átépes már rákkal szemben. Abban a pillanatban, amikor ültem az autóba, és a kezemben volt a mármises rezonancsi eredménye és a mint eredménye, úgy érzem, hogy összecsaptad a fejem fölött a hullámok, de megígértem magamnak, hogy a következő alkalommal ezek az eredmények a kezemben lesznek, teljesen missziót fog írni rajta, ami azt jelenti, hogy áttűnik a rák. És minden egyes nap, amikor felébredtem, hálatottam azért, hogy már meggyógyultam. Teljesen pozitívan álltam az egészhez, igyekeztem nem magaménak tudni ezt a betegséget. Az onkológusom, Kamemicán, azonnal elkezdte a kemoterápiás kezelést. Pszichikailag talán a legnagyobb mélyponton azon az estén voltam, mielőtt be kellett szekülnöm az első kemoterápiára. Nem attól féltem, hogy én meg fogok halni, vagy szenvedni fogok, vagy hogy milyen, milyen mellékhatásai lesznek a kemoterápiának a szervezetemre hanem azon kezdtem meg gondolkodni, hogy én négy éves koromból mire emlékszek, és rájöttem, semmire. Tudni kell azt, hogy az én kislányom akkor négy éves volt. És tudtam azt, hogy ha én ezt nem élem túl, valószínűleg a lányom nem is fog rám emlékezni. Egész este azon gondolkoztam, hogy mit is csináljak, hogy hogyan tudom felvenni azt a kis dalt, amit este mindig elénekeltett velem, vagy azt a, a birza, a mesét, amit minden este alvás előtt tőlem, hogy hogyan tudnám ezt felvenni, hogy ez megmaradjon neki. És azon is gondolkoztam, hogy Istenem, nem fogok ott lenni egy mindenféle jeles eseményen, ami az ő fog történni, és hogyan tudnák mégis, ha nem fizikailag, akkor legalább gondolatban ott lenni vele. És azon gondolkoztam, hogy ezekre az alkalmakra majd írok neki leveleket, Hogyha nem is leszek ott, legalább tudja azt, hogy, hogy, hogy az anyukája, aki már nincs vele, mégis gondolt rá. Azon az estén csírtam a többet. És a reggel higgyétek amikor felébredtem, olyan hihetetlen erőt éreztem magamba, és azt mondta magamnak, nem, ez nem, tehát Te igenis ezt túl fogod élni, most fogsz halcba szállni, és igenis túléled ezt a betegséget, és ott leszel. Nem gondolatban, hanem fizikailag ott leszel a lányodnak, ott leszel végig, ameddig fel nem nő, és még utána is, mert szüksége van rád. Amit megtanultam ebből az egy évben, hogy minden ember más, így nincs egyforma tumol se, nincs egyforma diagnózis se. És tényleg az orvosok mindent tesznek értünk, hogy gyógyítsák a testet, de nagyon fontos az, hogy a pszichét is kezelni kell. Egy ilyen súlyos diagnózist, hogyha az ember megtud, akkor valahol, valahol belül összetörik. És hogyha ha csak a társét kezeljük a lelked nem, akkor talán talán sose
7: fogunk
1: meggyógyulni. Dr. Klimó Lukács Kornélia mentős történetét hallhatták az imént, és ha jól tudom, ti, mi, te is készültél egy én esetemes anyaggal. Ez?
2: Igen, én is nagyon nehezen választottam ki, ahogyan te is. Egyébként volt már, hogy kérdeztem, inzuléreziszténenciával küzdő embert, életmódváltót, aki 50 kg-t fogyott, vesebeteget, cöliákiás beteget, emellett beszélgettem egy autista kisfiú anyukájával is. Hajas Gabriellát hallják, akinek fia Dávid autista, én ezt hoztam
8: el, és ebből egy részletet hallanak.
9: Az én esetem.
8: Az én esetem. Az
3: én esetem.
7: Az én esetem.
8: Az én esetem.
2: Gondolom, hogy azért rutinszerűen történnek a napjaitok, hogy hogyan zajlik a felkeléstől a lefekvésig.
10: Igen, az autistáknál a rutin az nagyon fontos. De nálunk annyira nem kötött a rutin. Tehát megvan az, hogy mit csinálunk délelőtt, és mit csinálunk délután, de nincs annyira kötött dolog. Tehát az nem baj, hogyha valami közbe jön. Tehát a Dávid ahhoz képest elég rugalmas. És az új emberek? Valamilyen szimpátia alapján választja ki őket, ezt én nem tudom, hogy ő mi alapján válogat. Van, aki szimpatikus neki, van, aki meg nem.
2: És ezt hogy mutatja
10: ki? Néha elég érdekesen mutatja ki. Például közel megy valakihez, és egészen közelről megvizsgálja az arcát, esetleg hozzá is ér, annak ellenére, hogy ő nem szereti, ha ő hozzá hozzáérnek.
2: Mit mondanál egy olyan személynek, aki még nem találkozott autistával, tehát hogy mire kell, hogy ügyeljen, mert nyilván különböző módon tud megnyilvánulni egészen attól, hogy valaki észre sem tudjuk venni, mert hogy úgy begyakorolja, úgymond, megtanulja a kommunikációt, de van, aki ugye látszódik, hogy tudjuk, akkor ő hogyan viszonyuljon hozzá.
10: Én csak azt tudom mondani hogy Dávidhoz, hogy tud viszonyulni, én nem tudok egyáltalános megoldást tenni erre dologra, mert nála például nagyon fontos, hogy valaki hagyja, hogy megismerje először Dávid, és utána lehet felé közeledni. Tehát neki időt kell adni ahhoz, hogy ő bármiféle módon tudjon valakivel kommunikálni, illetve az is nagyon fontos, hogy halk legyen. Ahogy nála jelen van ez a szenzoros érzékenység, és ez a hangokban nyilvánul meg, tehát ő ezt a hangos beszédet, a bármilyen hangos dolgot nehezen visel el. És hát természetesen azt se szereti, hogyha oda megy valaki rögtön és körbepuszilgatja, mert attól úgy megmerevedik. Persze vannak szituációk, hogy akiket már ismer, azokkal szívesen teszi ugyanez, csak így nem érti, hogy ez miért történik.
2: Társaságban nagyobb tömegben, mert azért itt majd szó lesz a későbbiekben kiállításokról, hogy azért jártok kiállításokra Dávid kéfeivel, az ilyen tömegben ő otthonosan mozog?
10: A saját kiállításán is, igen. <gül> igen, igen. Én nem is, igazából nem tudtam, amikor az első kiállítása volt, ez egy nagyon érdekes élmény volt, hogy én így mondtam előtte neki, elmagyaráztam, hogy elviszik a képeket, megnézik sokan, és akkor megmondják majd, hogy milyen ügyes vagy, és meg viccelni és így nézett, nézett, aztán így nem tudtam, hogy neki ebből mi jön le és akkor láttam, hogy ő mindezt jól érti, amikor még mielőtt kezdődött volna a kiállítás, megállt az ajtóba, a kiállítóterem ajtójába, és szétnézett, de úgy nézett szét, mint a királyságán. Tudod, hogy hogy így szétnézett, és így fölemelte fejét, és így elmosolyódott, hogy igen, ez az. Engem is úgy meghatott. Ti hogyan értitek meg egymást? Mi nagyon jól megértjük egymást, egy szempillantásból is, egy fél mozdulatból, mindenből. Ő 18 éves most, és a, tulajdonképpen három éves kora óta mi egyedül vagyunk, egy ketten vagyunk egymásnak, és mi ketten elválaszthatatlanok vagyunk, mert 24 órát együtt töltjük, tehát azzal is, aki... Aki nem beszél, de azzal is meg tudja magát értetni az ember. Természetesen vannak, vannak ilyen dolgok, amikor szomjas, akkor hozza egy poharat, vagy hozza a vizet, hogy, hogy azt szeretne, vagy ha éhes, akkor bemegy a kamrába. Természetesen így kéri a dolgokat. Mikor tudtátok meg, hogy Dávid autista, és milyen jelek utaltak rá? Mivel ő első gyerek, nekem minden tökéletes volt, ami, amit ő csinál, ez az elfogott szülőszindrómája, és időbe kezdett el beszélni. Ő időben mondta az első szavakat, és amikor bővölnie kellett volna a szókincsének, valahogy az idők folyamán egyszerűen az leépült. És van egy ilyen, ilyen formája is az autizmusnak, egy érdekes furcsa hangot hallatott beszéd helyett. És akkor megindultunk logopédushoz, akkor a logopédus mondta, hogy ez, ez nem igazán logopédiai probléma, úgy látja, és a nevelési tanácsadóba. De hát így szerintem 5 perc után mondta a doktorni, hogy szerinte ez autizmust, de mivel ő nem szakember és csak pszichiáter adhat autista diagnózist, ezért ki kellett zárnunk egy csomó dolgot, például azt, hogy ő jól hall jól lát tehát minden olyat, ami a pszichológushoz kellett menni, ami kizárnak más dolgokat, hogy, hogy csak is az autizmus maradjon. És hát végül is megkapta ezt a diagnózist, de már akkor ő három éves volt, és akkor már ez szinte kiderült. Picivel később kapta meg a diagnózist, de onnantól kezdve ő gyógypedagógushoz jár rendszeresen, elkezdtük ezeket a különböző terápiákat, amik szükségesek, esetleg javíthatnak az állapoton, és valóban javított.
11: Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló. Mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de Csak az elme Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség neked lehet Rendben, ami nekem szonaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen volt, hogy hogy van semmi lehet nekem minden, mint a jöjjú jó vagy itt, benn a szavakon túl és a falakon, minden minden kincsem. Mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog, ahogy szemem én nincs szebb szerenet Lehet vele más Te egy életvitel Csak elfogadni nem érteni kell Mindig oda megyek Ahol van nekem menedék A külvilág hűtlen férj is, nem egyéb neked lehet Rendben, ami nekem szana szép. Nem mindenkinek ugyanaz a szép Mikor befelé Hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi
2: a sagatok Szakács Gergő és rózsa Magdi Kék a szívem című számát hallhatták itt az elmúlt percekben, és folytatjuk a beszélgetést. Milyen nehézségekbe ütközöl így a műsorok szerkesztése folyamán? Ugye, ahogy itt a legelején is
1: mondtam, témát könnyű találni. A téma mindig van, de többször ütközünk abba a problémába, hogy nincs magyar ajkú szakember, aki nyilatkozni tudna, vagy ha van is, akkor nagyon körülményes a megszólaltatása. Szeretem, hogyha a hangfelvétel személyesen történik, egyhogy a minőség is jobb, meg akkor valahogy az emberek jobban megnyílnak. Na no most ugye, hát itt új vidéken ö, ajkút nehéz találni, és ugye néha tényleg körülményes az, hogy most eljussunk egy-egy terepre, mondjuk éjszakabbra, ahol ugye több a, a magyar ajkú. de 2023 során nagyon sok emberrel megismerkedtem a műsor jó voltából, és vannak, akiket többször is megkerestünk.
2: Igen, egyébként talán nekem is ez okoz nehézséget, hogy amikor megtalálom a témát, akkor megtaláljam hozzá a megfelelő szakembert. Nyilván ez alatt az egy és fél év alatt mióta én az egészségügyi műsort szerkeztem, én is rengeteg orvossal, illetve szakemberrel találkoztam, de azért még nem épült ki egy hatalmas nagy kör, akit mindig fel tudunk keresni ilyen témakörben. Nyilván az orvosok is nagyon elfoglaltak, és sokszor nekünk hirtelen kellenének ezek a témák, mivel épp ez az, hogy nem jutunk el ilyen nagyobb terepekre, de egyébként nagyon kedvesek és segítőkészek, és sokszor olyan megoldásokat tudunk találni, ami mindkettőnknek jó, tehát, hogy ők is otthon veszik magukat, én is veszem otthon magamat, és akkor így online beszélgetünk, viszont a hangminőség meg ugyanolyan jó tud lenni. Így akkor szerintem ez ilyen Időspórolás is, ugyanúgy megvan ez a személyes kommunikáció, és a hang is jó, tehát mindenkinek jó. Például én itt újvidéken találtam szakembereket, így jutottam el például lépesbingot Brigitta nőgyógyászhoz is, aki mindig készségesen áll ugye a témákhoz, illetve ő is ajánlott már sok esetben olyan témákat, amelyek esetleg érdekelhetik a hallgatókat, és ilyen témát hoztam el ma is. Ez pedig az inkontinencia, ami nem más, mint az akarattól függetlenül jelentkező hújtsövön keresztül történő vizeletvesztés. A nők 10% a szenved vizelettartási annak ellenére, hogy létezik megfelelő gyógymód, a probléma kezelésére csak kevesen fordulnak orvoshoz. Az inkontinencia lehet enyhe, középsúlyos és súlyos, de a legtöbb esetben van megoldás, mondja dr. Lépes Bingolt Brigitta nőgyógyász.
12: Ez arról szól, hogy tulajdonképpen képtelenség megtartani a vizeletet. Vannak különféle fajta inkontinenciát, és ebből kifolyólag tudjuk megállapítani, hogy hogy lehet segíteni. De az, ami én főleg gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, mert ma már van segítség. Beszélgessünk erről a témáról, hogy ez nem egy tabu téma, mivel sok nő szenvede be, és sokszor még az orvosoktól is azt ad kapják vissza, hogy tulajdonképpen ez normális, és ezt meg kell szokni, mert ez korral jár, vagy bármimással. Én azt mondom, hogy ez nem igaz, mert végképp az elején, mikor az alap vagy a közép változásokat elfogjuk időbe, akkor teljesen ki is lehet gyógyítani ebből a problémából. Na most, ha arról beszélünk, hogy milyen fajták van, mik kiket érintenek, akkor a legtöbb páciens a problémával jelentkezik későbbi korban, tehát amikor már menopauza bekövetkezik, az ösztrogénnek a hiányra kihat tulajdonképpen a kötőszövetre, még abszolút a izmokra a hüvelybe, még a kismedencébe, amik tartsák a belső női nemi szerveket, és ebből kifolyólag ez a probléma sűrűben jelentkezik ebben a korban, és erősebben jelentkezik ebbe a korban, de viszont, és felejtük, hogy minden nő, aki vaginális úton szül, kisebb vagy nagyobb mértékben meglazulnak ezek a kötőszövetek, meglazulnak az izmok a kismedencébe, és ez egy bizonyos időben előfordulhat, hogy ilyen problémákkal jelentkezzen. Tehát mindenkorban jelentkezhet, de sűrűben az időskorban, mikor már ellazolnak a kötőszövet, mert az alap az inkontinenciának, a kötőszövet és az izomzat a kismedencébe, ami megváltoztassa a funkcióját, hogy úgy mondjuk.
2: Olyanokat is olvastam, hogy akár gyógyszerek is kihatással tudnak lenni erre, vagy akár a depressziód egyébként valami 15-20 féle okot felsorolt. Ilyenkor azért... Mennyire nehéz megkülönböztetni, hogy akkor valójában mi is okozza a problémát.
12: Az urológus, meg a nőgyógyász, a már tudja, hogy milyen irányba. Tehát ki kell vizsgálni, hogy milyen fajta, tehát hogy stressz-inkontinenciáról van szó, ami legtöbbnyire a fiatalabb nők érintettek, mert ez egy anatómiai megváltozik a hüvely, és leereszkedik, lesüllyed, evel meghúzza maga után a húgyhúlyagot is, és ebből kifolyólag ez az anatómiai változás, tulajdonképpen erre utalhat, hogy a nőnek tüsszentéskor, köhögés, nevetéskor és vagy sport tulajdonképpen megjelenhet ez a elcsepen. és ez egy eleinte csak egy csöp, egy-két csöp, de nem képes visszatartani a viseletet. és ez probléma lehet. Az probléma lehet a családba, probléma lehet a mindennapi munkába, probléma lehet aval is, hogy éjjelente jelentkezik, nincs kialudva, nincs pihenés, a munkára kihadhat, mert ezek általában a fiatalabb nők. Tehát nagyon fontos már ilyen korán elfogni ezt a állapotot, hogy úgy mondja, mert ez nem betegség, csak egy állapot, amin van segítség. A másik, ami sűrűben jelentkezik az idősebb nőknél, ez az az urgent vagy sürgettő inkontinencia, amiből nem lehet visszatartani. Tehát bizonyos mennyiségű, hanem bizonyos mennyiségben telt a húgyhója, egyszerűen nem érkezik a mellék Az asszony és az meg végképp kellemetlen, mert ebből több Mennyiségvizelet is kifolyik, ami már szagot is ad, és kellemetlen érzést, hogy egyszerűen látszik, hogy ne
2: Vannak-e adatok azzal kapcsolatban, hogy Szerbia, vagy akár világszinten hány nőt érint? Én úgy olvasom, hogy nagyjából a 10%-át a nőtnek, azért ez viszonylag elég nagy szám.
12: Elég nagy szám, és azt akarom kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos lenne, hogy már a nőgyógyászati vizsgálaton, mert ezt észre lehet venni. És nem kell szégyelni, mert ez nem egy olyan dolog, hogy szégyeljük magunkat, mert segítség az van. Mink tudunk segíteni, különféle módszerek vannak, és minél előbb kezdjük ezt a segítséget, annál nagyobb a valószínűség, hogy ki is lehet totálisan gyógyulni.
2: van egy olyan időhatár, ami után meg már nem visszafordítható a dolog?
12: Sajnos igen. Ha már arról van szó, hogy csak leereszkedett a hüvelyfal, akkor itt még tudunk segíteni, és fölbírjuk emelni. De ha már teljesen kiesett a méh vagy leengedő, akkor sajnos olyan elváltozásokat csak műtéti beavatkozással lehet javítani. De a műtét se nem mindig százszázalékos, amint minden más az életben, tehát semmi sem nem százszázalékos, de ha időben, tehát én úgy javasolom, mikor jönnek a nőgyógyászati vizsgálatra, és ha először észreveszem, hogy az lejjebb van, vagy ha először észreveszem, vagy a szülés után, a vaginális szülés után általában javasolom, hogy el kell kezdeni ennek az állapotnak a gyógyítását.
2: Az elmúlt percekben lépes lépesbingolt Brigitta nőgyógyászt hallották, és te, Aneta, milyen témát választottál ebben a témakörben? Kiculatattál meg? Én most kiválasztottam egy
1: anyagot, ami egy egész témát felölelhetne, a demencia betegséggel nagyon sokat foglalkoztam idén, mivel tavasszal indult el a Memória-kafél elnevezésű előadássorozat Temeriben, melynek témája ugye ez a betegség volt a demencia. A világon több mint 50 millió ember szenved ebben a betegségben, és egyre gyakoribb, de mind inkább a fiatalabb korban jelentkezik most már. A demenciát több oldalról közelítették meg a szakemberek az előadásokon, mik az elsődleges tünetek, mi a teendő, hogyan kezeljük, és hogy a demens beteget ápolóra is igen oda kell figyelni. És most Detki Kókai Anikó pszichoterapeuta pszichológus előadásából hoztam egy részletet. Anikó egyébként többször, több témában szólal meg nálunk, nem csak az egészségügyi műsorban, hanem úgy az egész újvidéki rádió több műsorában is. Hallgassuk meg most őt!
8: Az ápoló lehet közeli családtag, vagy távolabbi családtag, legtöbb esetben közeli családtagról beszélünk, vagy házastárs, vagy gyermek, vagy unoka ápolja a demenciával küzdő Embert, de mi is az, ami, ami legtöbbször eszünkbe jut ápolóként az egészről, illetve mi az, amire asszociálunk. Az én tapasztalatom az, hogy a legtöbb embernek a stressz jut eszébe a demenciáról, illetve a demenciával küzdő ember ápolásáról. Ahhoz, hogy tovább tudjuk boncolgatni egy kicsit ezt a témát, azért nagyon sokat beszélünk manapság a stresszről, de... Én mindig annak a híve vagyok, hogy talán akkor adjunk neki egy definíciót, keretezzük be, hogy mi is az a stressz. Ugye egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről, tehát létezik jó stressz, az az eu és a, a romboló jellegű stressz pedig ugye a distressz. Konkrétan az ápolással kapcsolatban a stressz, azt jelenti, hogy ugye a gondozó fokozottan kivantéve mindenféle tényezőnek, amik feszültséget okozhatnak benne, és alkalmazkodnia kell a, a körülményekhez. Ugye ez egy hosszú folyamat a leépülés, mindig új meg új kihívásokkal kell szembenézni, tehát egy állandó alkalmazkodást igényel az egyéntől. Mi is történik a, a, a gondozás folyamatában. Ugye az első és legfontosabb, hogy felismerjük a demenciát, illetve annak a a jeleit. Sajnos néha egy ilyen kezdeti sokkal jár, alattomosnak is szoktuk hívni a a demenciát, tehát, hogy alattomos módon észrevétlenül képes bekúszni az ember életébe, és amikor valaki megmondja, legtöbbször ugye az orvos, hogy valójában erről van szó, akkor a hozzátartozó elkezdi másképp látni a, a, a dolgokat. Lehet, hogy kicsit erős kifejezés az, hogy sok, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan, olyan hozzátartozók is, akiket ez sokkor ez az információ. A gondozás folyamatában alkalmazkodni kell a mindennapi teendőköz, tehát, hogy a jelenlegi életében a gondozónak, vagy gondozóknak be kell integrálni a demenciával küzdő ápolását is, és ez nagyon sok újra szervezéssel, újra tervezéssel jár. Szerencsés esetben több ember tudja ápolni, gondozni a demenciával küzdő embert, így nem szakad rá minden egy emberre, tehát osztik a felelősség is, és sokkal könnyebb úgy ápolni, illetve gondozni egy demenciával küzdő embert. Itt említettem még az elfogadást is, ami egy nagyon hosszú és szintén összetett folyamat. Tehát az elfogadás az első lépés, azután pedig az, hogy hogyan, hogyan tudom kezelni, hogy is viselkedjek én ebben az új helyzetben, hogy viszonyuljak a demenciával küzdő emberhez. Kihívások, amikkel szembe kell nézni, biztosan nem soroltam föl mindet. Az elsőt, amit talán még lehet, hogy látki szempontból biztos a legkönnyebb, idézőjelben technikai problémák megoldásának neveztem, tehát mondjuk egy előrehaladott stádiumban, mondjuk egy, egy közép stádiumban, Már szükséges a demenciával küzdő embernek a felügyelete, illetve az, hogy biztonságban tudjuk a hozzátartozónkat, mert ő nem biztos, hogy képes magát biztonságban tartani.
1: Az eddig megemlített témák mellett az alternatív gyógymódokat is igyekszünk bemutatni. Több esetben beszámoltunk gyógynövények, illóolajok és egyéb terápiás módszerekről is. Ezek közül választottunk egyet-egyet. Én például szeptemberben részt vettem egy egészségnapon, amit az óbecsei Tánemlékházban szerveztek. Az egésznapos programot összehangoló energiadobolással kezdték. Ezután több alternatív gyógymódot is bemutattak. Az érdeklődők megismerkedhettek a reikivel, a lovas terápiával, Részt vehettek többféle masszázon is, de megtapasztalhatták a hangtálak, ásványok is, gyógynövények erejét is, mindemellett biorezonanciás állapotfelmérésre is jelentkezhettek, illetve számisztik a számisztika világába is betekintést nyerhetek, ebből hoztam most egy részletet. Becsai árpád a súlyom hagyományőrző és rekreációs egyesület vezetője a lovasterápiát mutatta be az érdeklődőknek.
13: A lovasterápia ez nagyon összetett dolog mi az egyszerűbb részét próbáljuk bemutatni most csak, tehát a, a lóval való kapcsolódás, kötődés a lovakhoz, mivel nagyon sok pozitív energiát sugároznak ki, és így már ez a pozitív energia sugárzás is nagyban hozzásegít az embereknek a, a fejlődéséhez. Ami a a fejlődést illeti azt úgy kell elképzelni, hogy a szellemi sérültek, a mozgássérülteknek a fejlődésében nagyon sokat segít. Úgy a gyerekek, mint a felnőttek. A gyerekeknél már az is sokat segít, amikor ott vannak ló közelbe, mert nagyon sokszor nem mernek még hozzáérni se tehát már magába a símogatás egy olyan érzelmi szintre juttassa őket, hogy könnyebben megnyílnak, könnyebben elkezdenek beszélgetni, mikor már elérjük azt a részét, hogy fel is ülnek a lóra, tehát nem sétálunk, csak felülnek a lóra, és akkor elkezdődik a kapcsolódás, és ezután pedig elindul a séta a lóval, amikor már eléggé biztonságosan ülnek, akkor kezdjük azt, hogy egy kisebb tornát fent a lovon csináljanak, ami az egyensúlynak a fejlődésében nagyon-nagyon sokat segít, a koncentrációt segíti elő, és még sok más izonfunkciót is beindít, amit más mozgással, tornával nem tudom beindítani. A lovaknak van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy fel tudják teljesen mérni, hogy a sérő gyerekekhez, emberekhez teljesen másként viszonyulnak, teljesen másként közelítenek még olyan ló is sokkal nyugodtabb ilyen emberek társaságába, aki különben nem nyugodt.
1: a Tibor régóta foglalkozik természetgyógyászattal. Az egészség napon a reiki mutatta be.
9: A reiki az egy Japánból induló, tudományosan bizonyított kézrátételes gyógyítás, ami a magyar hagyományokban is van, megmaradt, mi műveljük azt, amikor valaki elesik, különösen gyerekek, és akkor gyere ide de anyu majd mindjárt meggyógyít tégedet, a kededet és akkor ad rá egy puszit, gyógypuszit, egy kis kézrátétel, és a gyerek már szalad is tovább. Valamikor az emberek komolyan használták ezeket a kü- Készrátételes gyógyításokat, minden emberben van energia, ami beindítja a másik emberben a gyógyítási folyamatot, és én ezt művelem továbbra is.
1: Hogy kell elképzelni egy-egy ilyen kezelést?
9: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a páciens eljön, és elmondja, hogy mi a gondja a baja, akkor arra hogy a testrészre oda helyezem a kezemet, és akkor ilyen energiaátvitel történik meg a páciens és köztem. Ahol a páciens a tenyerem alatt különbözőféle reakciókat érez, van, aki érzi, hogy melegíti a kezem, olyan, mintha egy vasallót tettek volna oda, van, aki érzi, hogy hűti a kezem alatti részt, vagy pedig ilyen apró vibrációs izomrángások vannak, direkt összehúzódások is kialakulnak, mikor hosszabb ideig tartom rajta a kezemet. Csontkovácsok is részt vettek az eseményen.
14: Sárvári Zoltán vagyok, csontkovácsolok, és körülbelül a két kezemet használom csak hozzá.
1: Mit csinál egy csontkovács?
14: Először is beszélget. Szóval többok. Egy kis emberi közelség, egy kis uh, probléma, fölmérés, egy kis nyugtatás, egy kis leengedés uh, mind a kettőnek, úgy a csontkovásnak, úgy annak, aki jön. És amikor ez megtörténik, akkor az ember... Vagy lefekszik a földre, most attól függ, vagy pedig, hogyha van egy asztal, akkor az asztalra. És akkor kezdődik a, a rendes helyzet felmérés, hogy mi is valójában, ami avval a testel történt, és az mind az érzésen, az ujjakon keresztül megy. Hát ehhez kell előzőleg egy tanítás, és utána egy, egy ö, tapasztalat, és amikor ez megvan, Akkor kezdődik valójában az, hogy azt az embert, aki ott van előttünk, megmozgassuk egy, hát nem mondom, hogy meghatározott mozdulatsorral, mert lehet őket kombinálni így úgy amúgy, de valójában megvan egy mozdulatsor, ami segít abba, hogy az izületek, most a gerinc, vagy a csípő, vagy a nyak, hogy megmozduljanak, és úgymond a természetes helyzetükbe kerüljönek.
1: Az egészségnapot egy csoportos hangfürdővel zárták. Kisbicskei csillaterapeuta elmondta, hogy ez a technika segít ellazulni, ennek köszönhetően ugyanis kiürül az elme, és lelki megnyugvást kapnak a
15: páciensek. Hat éve foglalkozok ezzel a technikával. Zentán van egy néhány ember, akik már nagyon megkedvelték ezeket a lazító, relaxációs, vibrációs hangokat. Szeretettel ajánlom mindenkinek, Hangtálakról annyit kell tudni, hogy ezek sejtszinten hatnak. Ezek a vibrációk, amiket kibocsátanak, különféle frekvenciára vannak behangolva, és ezek sejtszinten hatnak, a sejtmembránokat felébreztik, és ezáltal a, a többi sejt, a szerveink aktiválódva vannak, és a, az életenergiák úgymond még jobban beindulnak, és akkor a gyógyítási folyamatok is ezúttal. A duáltálas kezelés, ez 60 perces. A páciensnek semmi dolga nincs annyi, hogy fekszik, kényelmesen elhelyezkedik, ha kell betakarjuk, és különféle tematikus módszerrel szólaltatom meg a hangtálakat. Itt a, a test, test körül is vannak tálak elhelyezve, öt tál jobb felől, öt tál bal felől, aztán van egy fej és egy talptál. Az egy jó lett, tehát ezzel töltöm el, hogy különféle módszerekkel szólítatom meg a hangtálakat.
2: Én a családállítást választottam, ezt az egyik kollégánk küldte Piros Bálint. A családállítás terápiás módszere a 2000-es évek óta egyre nagyobb sikernek örvend. A témával kapcsolatban Gruik Zsófia pedagógust és családállítót Piros Bálint kérdezte.
7: Mindenki problémákkal küzd a mindennapokban, legyenek azok párkapcsolati vagy családtagokkal kapcsolatos dolgok, akár egészségügyi vagy lelki problémák. Sokszor érezhetjük azt, hogy kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhetnénk, hogyha ezeket a nehézségeket meg tudnánk oldani az életünkben. A családállítás módszere az segíti elő, hogy ezek a gondjaink megszűnjenek vagy mérséklődjönek. A családállítás, vagy van, akik családfelállításnak nevezik, ez egy oldótechnika Segítségével föl tudjuk oldani azokat a blokkokat, amelyek akadályt jelentenek az egyén életében. Bert Hellinger nevéhez fűződik a családállítás módszere. Ő a múlt században élt német pszichoanalitikus, és azt kell róla tudnunk, hogy 16 éven át Dél-Afrikában dolgozott és megfigyelte a természeti népeknél, hogy az ősök tiszteletének milyen nagy jelentősége és gyógyító ereje van. Amikor ő visszatért Dél-Afrikából ebből a küldetésből, utána dolgozta ki a családállítás módszerét, ami azóta világszerte egyre nagyobb teret hódít. A lényege igazából nem változott, az a kiindulási pontja, hogy a vérségi család élő és már tagjai szoros kötelékbe vannak egymással, és sok problémánknak az a gyökere, vagy oda vezethető vissza, hogy valamelyik ősünk, lehetnek a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, vagy akár távolabbi generációk tagjai is, hogy az ő traumájuk nem került feldolgozásra, illetve nem tudatosítottuk ezeket, és így mi az utódok tulajdonképpen a problémáinkon köröztül ezeket a tüneteket hordozzuk. Lehet csoportban végezni, és ez a klasszikus megoldás. Ezen kívül lehetőségünk van egyéni családállítást is kérni, ami az utóbbi években szintén nagy teret hódít. Amikor csoportban dolgozunk, akkor az állítás kérője röviden elmondja a saját problémáját, majd a csoportból képviselőket választunk a jelenlévő tagokból. Ők lesznek azok, akik megjelenítik az egyén felmenőinek a feltételezett érzésvilágát. Az oldás tulajdonképpen ezeknek az elfeledett traumáknak a tudatosítása, illetve a helyretétele. Bert Hellinger kidolgozta azt a szabályrendszert, ami alapján ez az oldás megtörténhet. Ő a morfogenetikus mezőszerepét emeli ki a családállítás hatásának hátterében, de azt azért tudnunk kell, hogy más pszichoanalitikusok is beszélnek erről, nevezik például kollektív tudatnak is. 18 éves kor felett bárki jelentkezhet családállításra, a 18 év alattiak sorsa még a szüleikhez erősen kötődik, és hogyha a 18 év alatti gyereknek van valamilyen problémája, akkor a szülőkkel szoktunk oldani. Habár tudok róla, hogy vannak olyan családállítók, akik gyerekekkel is dolgoznak. Fontosnak tartom elmondani, hogy az orvosi vagy pszichiátriai kezelést azt nem váltja ki. Ez nem jelenti azonban azt, hogy egészségügyi jellegű problémákkal kapcsolatban ne lehetne a családállításhoz fordulni. A módszer egyébként egyre népszerűbb a környezetünkben is. Az emberek nyitottak arra, hogy a problémáik megoldásához a belső energiáikat mozgósítsák, és alternatív utakat keresnek.
16: Kövess utakon Megláttam egy hozó csapatot És eltűntem azon Milyen régen is volt Hogy úgy éreztem magam, mint egy gyerek Gyerek, gyerek, gyerek korom lepi a beton Hisz egy palotai nem vár már csodát Csak egyedül bandogó Az utakon Amíg nem ütött az utolsó reggelente megváltozték, megfogadom a kezem, meg a kontrollt pár, 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 rég, de harag, tök, a kontrollom, a Nektek, a nem is írok nem is vezem te nem is te
2: Hallgatók, folytatjuk az egészségügyi műsort. Az első órában már szó esett a témaválasztásról a műsorok hétről hétre történő szerkesztéséről, ennek a szépségeiről és nehézségeiről. A maradék időben is érdemes velünk maradni ugyanis egy nyereményjátékkal is készültünk. Az Entai Medica Netter egy komplex
1: gerincvizsgálatot kínált fel, ezt sorsoljuk ki a hallgatók között, akik helyesen válaszolnak a következő kérdésre. A kérdés így hangzik: hány kezdődik az egészségügyi műsor? Is? Ismétlése. Válaszokat írják meg a 064 81 95 010-es telefonszámra. Az első helyesen válaszoló hallgató
2: lesz a szerencsés nyertes. Tehát akkor még egyszer a kérdés, hány órakor kezdődik az egészségügyi műsor ismétlése? Válaszukat írják meg a 064 8195 010-es telefonszámra. És amíg beérkezik az első helyes válasz, mi tovább témázunk, beszélgessünk egy kicsit ugye a különböző gyújtornákról, mozgásformákról, ugyanis ezekről is rendszeresen közreadunk egy-egy hangfelvételt. Teti, miről készítettél hangokat? Itt is több különböző téma is volt már az egészségügyi műsorban. Masszázsról, itt több különböző masszázsról is volt szó, ennek a formáiról, jógáról, itt is volt többféle jóga is, különböző gyógytornák, gerinctornák, köpölyözés, váguszterápia, és egyébként ezzel kapcsolatban is hoztam egy anyagot, és azt hiszem, hogy már meg is érkezett az első helyes válasz. Igen, volt. megérkezett az első helyes
1: válasz, viszont nem írt nevet hozzá, ezért majd mindjárt felveszik a kapcsolatot Igen, vele. hát
2: ha a hallgató hallgat bennünket, már pedig hallgat, akkor legyen szíves, írja meg a nevét és az elérhetőségét, és már ha jól látom, már meg is.
17: is. <laughs> Igen,
2: de akkor én elmondanám, hogy a, a téma, amit hoztam, ugye ez a Gerinc Torna, pont ezzel kapcsolatos, ami a nyereményjáték tárgya is. Hogy az egyik legnagyobb tévhit, hogy a gerinc torna csak időskorban, vagy már meglévő derik panaszoknál javasolt, akár fizikai munkát, akár ülő munkát végzünk, a gerinc mentizmok fejlesztése és erősítése mindenkinek ajánlott. Süli Mónika, sportorvost, gyújtornázt kérdeztem.
18: A gerinc torna egy olyan komplex izületkémélő tréning és terápia is egyben, melynek hatására megőrizhetjük a gerincünk stabilitását és mobilitási funkcióját. Ilyenkor ügyelünk arra, hogy kialakítható a helyes testtartás és a légzéstechnika. Gerinc tréning vagy gerinc torna segít a gerinc épségének fenntartásában, a gerinc fájdalmak kezelésében, illetve nagyon fontos megelőző szerepe van. A rendszeresen erősített hát és hasizmok, mint egy természetes fűzőként veszik körül a gerincet, védik a csigolyákat a külső erőkkel szemben, csökkentve például a porckorong sér kialakulását vagy a törészeteket kialakulását, Az órán végzett gyakorlatok átmozgatják a csigolyákat, megerősítik a felszín és mély hátizmokat, hasizmokat, javítják a tartást, megszüntetik a fájdalmakat. Amikor a gerinc melletti izmainkat megnyújtjuk, nem csak a porckorong jut úgymond oxigénhez, hanem az itt futó idegszálak is felszabadulhatnak. A torna alapja megfelelő bemelegítés, nyújtás, erősítés és lazítás. A gerinc mozgatásában közvetlenül vagy közvetett szín szinte valamennyi törzsizom részt vesz, ezért a torna során külön kihangsúlyozom, hogy nagyon fontos ezeknek az erősítése, a nyújtása, és a legfőbb cél az, hogy a, aki részt vesz a gerinc tornán, jól érezze magát, jó közegben legyen, és ki tudjon kapcsolódni is. És hogyan alakulnak ki ezek a gerinc problémák? A fájdalom fontos figyelmeztető mechanizmus a szervezetnek, ami felhívja a figyelmet arra, hogy valami rendellenesség történik a szervezetünkben. Ilyen fájdalomérzet jelentkezhet a gerincünk szakaszán, akár nyaki részen, akár torakális lapocka közötti részen, vagy a derék részen is. Ha már fájdalomérzet jelen van, az először is, nem biztos, hogy nagyon komoly gerinc problémáról árulkodik. Lehet akár egy izomeredetű probléma is, de mindenféleképpen, hogyha pár napon belül nem múlik el, vagy esetlegesen nem tudjuk kötni valamilyen traumához, akár egy rossz testtartás hosszabb távon, vagy esetleg toltunk egy szekrényt, emeltünk valami nehezet, tehát ha konkrétan nem köthető semmilyen traumához, ez a fájdalomérzet, és több napon, tehát három-négy napon belül nem múlik el, mindenféleképpen szakemberhez kell fordulni. Ha már nem tökéletes struktúrájú és funkciójú alkotóelemek elváltozása időként a gerincnél úgymond komolyabb problémákat is tud okozni. Az egyik mechanizmus a stabilitás csökkentése. Ezt leggyakrabban a portkorunk rugózó funkciójának károsodása okozza, de ide tartozik akár egy csigolyatörés, amit okozhat valamilyen baleset, fertőzés vagy rossz esetben daganat. Ilyenkor beszélünk ugye instabilitásról jelentkezhet spondilolásról, tehát a két csigolya úgymond egymástól elcsúszik, vagy ugye rossz esetben csigolyatörés. Ebben az esetben túlterhelődnek a stabilizáló elemek, tehát ide tartoznak az ízületek, a szalagok, az izomzat. Ennek típusos tünete a terhelésre jelentkező helyi fájdalom, de ugye ezek a problémák köthetőek konkrétan traumához, vagy valamilyen komolyabb betegséghez. A másik oka a gerincbetegségnek, betegségnek vagy gerinc problémának, a másik fő mechanizmus az idegek védőzárt gerinccsatornájában kialakuló szűkület, ez gyakori. Gyakran ezt is a porckorong okozza, azáltal, hogy benyomul a gerinccsatornába, tehát ugye a porckorong sérbe, de ezt is okozhatja akár egy csigolyatörés, fertőzés vagy rossz esetben daganat, illetve kialakulhat fokozatosan is az izületek és a szalagok megvastagodása miatt. Szűkület vagy az idegi kompresszió tünetei függnek attól is, hogy az hirtelen alakult-eki, tehát a porckorongsér, vagy például a törés, vagy valamilyen krónikus, hosszú idő alatt fokozatosan, mint például a gerinc csatorna szűkülete. Az előbb említett első opcióban úgymond erősebb a fájdalom, csak nem állandó, nyilaló fájdalomérzet jelentkezik, úgymond érintettek az idegek, az idegeknek a lefutása, ami a páciens általában úgy szokta leírni, hogy zsibbadást érez, mint hogyha tüket szurkálnának a talpában, vagy ugye a kezében, az újbegyekben, és úgymond ez egy ilyen ideg funkciózavart alkot, a másik eset, az pedig a zsibbadás, az kicsit enyhébb, a végtaktárhelésre főkép jelentkezik a fájdalom és a zsibbadás, tehát nem nyugalmi állapotban, hanem inkább mozgásra aktív állapotban jobban jelentkeznek ezek a tünetek. Mindenféleképpen, hogyha gerinc probléma adódik, és a páciens, vagyis hát a, a férfi vagy a nő észreveszi ezeket a tüneteket magán, mindenféleképpen szakemberhez kell fordulni, képalkotó diagnózist kell végezni, és ezeket a gerinc problémákat mindenféleképpen időben el kell kezdeni kezelni.
19: Tudjuk, milyen eredetű, egy hat fán a négy kezdőbetű, mint egykor belé karcolt, ki végig értet, harcolt, most újra előtted áll, és válaszra vál. már Több száz hát megkérdezem Hol ne kedved megüregedni
20: én, én velem,
19: Ne keresd Az összefirkált oldalút, Kivágták rég egy kisi átalakult Belőle? Mi a szóna összenőne tőle, a tél a nyár, csak egy válaszra vár. minden hegyen, hogy ajkatszámról mintát vegyen, Hol nekedved megöregedni, én velem, én velem. Meg te is nekem, több százszor hát megkérdezem, Hol kedved megöregedni, én velem. Minden hegyen, hogy ajkatszámról mintát vegyen, holnál kedved megöregedni én velem, én velem? Megbocsájtottál te is nekem, több száz hát megkérdezem, holnál kedved megöregedni Hogy ajkod számról mint vegyem, Hol nekedved megöregedni, én velem, én velem, megbocsánítottál te is nekem, több száz szórát megkérdezem, Hol nekedved, megöregedni, én velem, én velem Új jutottam minden hegyen, hogy számrom, számról mintát vegyen, Holem kedved, megöregedni, én velem Sajkutáltál te is nekem, több száz szurát megkérdezem, hogy kedved megüregedni?
1: És már meg is van a nyertesünk, pap Irén Kishegyesről, ő nyerte meg az Entai Medikanetter által felajánlott vizsgálatot. És, és, és a műsor
2: után felveszik vele a kapcsolatot. És még egy meglepetéssel készültünk így a nyereményjáték mellett. Szeretnénk megköszönni minden szakembernek, illetve nyilatkozónak az együttműködést, hiszen nélkülük nem jöhettek volna létre az adások. Hallgassuk meg, mit üzennek a szakemberek önöknek, hallgatóknak a következő évre.
1: Kedves hallgatók, Dupákevelin vagyok, életmódtanácsadó és kívánom, hogy legyen csodálatos évetek, egyensúlyban és harmóniában gazdag. Ne feledjétek, hogy az egészséges választás mindig a ti van, csak élni kell vele, és rá kell lépni erre az útra. Boldog új évet kívánok!
15: Duki Zorán vagyok vagyok, Szabad káról. A rádió minden kedves hallgatójának és a szerkesztőségnek kívánok nagyon boldog karácsonyi és újévi ünnepeket, és minden jót az elkövetkező évben. Vigyázzunk elsősorban magunkra, rokonainkra, családtagjainkra, barátainkra és közeliekre, és óvjuk egészségünket, mert amíg megvan a jó egészség, addig azt gondoljuk, hogy ez magától értetődik, de ez sajnos nem így van. Nincs tartalék egészségünk. Mindenkinek minden jót kívánok!
12: Süli
18: Mónika vagyok, a Zentai Medica Nettel Rehabilitációs Központ vezetője. Sokszor kemény munkával és kitartással hetekbe, sőt, akár hónapokba is telhet, hogy komolyabb változásokat érjünk el a testünkön. A senki nem ígéri, hogy ez egy könnyű dolog és hogy egyszerű lesz, de azt igen, hogy megéri. Magunkba fektetett idő mindig csodákra képes. Persze, mert egészségesebbek, fittebbek és energikusabbak leszünk. Egy Egeta Kriszti idézettel szeretném zárni a köszöntést: Az előrejutás titka az elindulás. Az egészségügyi műsor hallgatóinak is az egész stábnak kívánok, nagyon boldog és sikerekben gazdag, új esztendőt.
9: Dr. Balogh Dániel, belgyógyász rezidens. Kedves hallgatók, kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet, a lehető legtöbb egészségben eltöltött napot, és ne feledjék minden nap egy alma az orvostávol tartja.
18: Hallgató Tünde, belgyógyász rezidens. Kívánom, hogy az új évbe lépjünk pozitív gondolatokkal, töltsünk több időt a számunkra fontos emberekkel, és gondoljunk az egészségünkre is. Boldog új évet kívánok minden kedves hallgatónak! Üdvözlöm a kedves hallgató közönséget! Vojnovigy Gabriella vagyok, dietetikus, táplálkozástudományi szakember. Egészségben,
1: boldogságban és sikerekben gazdag új kívánok! Továbbá üzenem a hallgatóknak, hogy ne feledjék, az egészség egy olyan kincs, ami értékesebb bármely más gazdaságnál, ezért bánjanak vele gondosan és szeretettel, a mindennapokban pedig igyekezzenek olyan döntéseket
18: hozni, amellyel támogatják és erősítik azt.
8: Detki Kóka Janikó vagyok, pszichológus és pszichoterapeuta. A 2024-es évre azt kívánom nektek, hogy legyetek lelkileg egészségesek, ez a testi egészségetekre is kifoghatni, valamint azt, hogy legyen elég időtök és energiátok ahhoz, hogy minőségi időt tudjatok együtt tölteni a szeretteitekkel, és töltödjetek
3: fel az ünnepek alatt.
1: Kedves hallgatók, Önök az év utolsó egészségügyi műsorát hallgatták. A munkatársak nevében Fice Témea és Zólá Cservenyel a köszöni megtisztelő figyelmüket. A műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.
2: Az egészségügyi műsorral a jövő évben is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánunk!
21: Tudom, jó, azon már nem hív Tudom én, hogy már elmentél Mégis hát te legyél mit reggel várok, te miért nem jön meg? Csak a szó, ami már sem hazránk. Csak a bájt és a szenvedét Így is hallom, hogy régen And
20: kell
21: on my knees s